0: Es la una de la tarde. Vive Castilla y León en Vive Radio.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una de la tarde, hoy es miércoles 21 de febrero de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León con muchos asuntos, muchas historias que les vamos a contar durante estas dos próximas horas. Ya lo saben, nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. En una jornada en la que vamos a estar enseguida en Madrid, porque se está produciendo esa gran tractorada, convocada por Unión de Uniones a nivel nacional y que, en el caso de Castilla y León, segunda la Unión de Campesinos de Castilla y León. Además, con problemas, porque desde primera hora de la mañana, los agricultores y ganaderos de Castilla y León han intentado llegar a la capital y han sufrido dificultades. De hecho, se les ha cortado a las 8 de la mañana el paso a la altura del puerto del León, así que conoceremos la última hora para ver si han podido o no llegar, porque además se han registrado algunos incidentes y hay una importante presencia policial a esta hora de la mañana en el entorno del Ministerio de Agricultura, donde está convocada esa tractorada. Pero no hablaremos únicamente de este asunto. Estaremos muy pendientes de una declaración que ha tenido lugar hoy por parte de Unicef en Castilla y León. Se ha reconocido a una serie de ciudades, enseguida eh, conoceremos cuáles, como ciudades amigas de la infancia. Y hay representación de Castilla y León en esta lista. Hablaremos también de monumentos en peligro de la lista roja, que aglutina una serie de monumentos en Castilla y León que desde luego... Hay que preservar y nos acercaremos a un nuevo equipo de balonmano en silla de ruedas, el por Castilla y León, que va a participar en la primera liga nacional de balonmano en eh, silla de ruedas. Así que hablaremos de ello en nuestra primera hora. Y a partir de las 2 y cuarto de la tarde estaremos aquí nuevamente con otros muchos asuntos. También, por ejemplo, hablando de lo que está dando de sí el Pleno de las Cortes de Castilla y León. Arrancó ayer y te ha tenido su continuidad en el día de hoy. Conocen tenemos una iniciativa más que interesante como es el Club de los 60 y hablaremos también, por ejemplo, de música, de un festival que pretende ayudar al mundo rural y fijar población a través de iniciativas como esta. Hablamos concretamente del Boina Fest. Con todo ello vamos a ir enseguida. Son la una de la tarde y tres minutos. Arrancamos aquí en Vive Castilla y León.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio.
1: Una de la mañana y cuatro minutos. Comenzamos este Vive Castilla y León de hoy, de este miércoles 21 de febrero, hablando de las protestas de los agricultores y ganaderos de toda España, convocados por Unión de Uniones en Madrid para protestar frente a la sede del Ministerio de Agricultura. Ha habido problemas desde primera hora de la mañana para que los agricultores y ganaderos de Castilla y León pudieran estar allí, en esa céntrica ubicación de Madrid para protestar y para hacer visibles las reivindicaciones del sector primario eh, antes de pulsar opinión precisamente de agricultores y ganaderos que están allí voy a saludar a nuestra compañera Leticia Ortiz que ha estado siguiendo todo lo que ha sucedido y está sucediendo durante esta frenética mañana en Madrid Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Realmente todo lo que está sucediendo, porque estaba previsto que esta marcha eh, convocada por la Unión de Uniones arrancara desde la Plaza de la Independencia, para que la gente nos entienda, desde la Puerta de Alcalá a las diez y media, acaban de echar a andar algunos agricultores que se han, digamos, que se han ido un poquito donde estaba la concentración, pero lo que son las pancartas todavía no han salido. El motivo es que han parado a los tractores. En teoría, la delegación de gobierno había permitido el paso a 500 tractores de esas cinco columnas de toda España que venían y que han hecho noche en localidades como Torrejón de la Calzada, El Espinar, Robregordo o Arganda del Rey. Sin embargo, esta mañana, cuando han ido a salir, algunos a las siete, a las ocho más o menos de la mañana, eh, han dejado pasar a un centenar casi de cada una de esas columnas y ahí han parado. ¿Cuál es el problema? Que hay más de mil. De los 500 que se esperaba, según Unión de Uniones, hay más de mil más de tractores y delegación de gobierno no les ha permitido el paso. A partir de ahí ya se han encadenado los hechos y las circunstancias y ha sido un poquito caos todo lo que hemos vivido aquí en la calle de Alcalá porque los agricultores, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, nos decía que o venían todos los tractores o no se mueven de la puerta de Alcalá y, de hecho, eh, acaban de llegar la primera columna, más o menos por lo que os puedo decir que veo yo, habrá unos 50, 70 tractores y han dicho que hasta que no vengan los mil no se mueven de aquí y que les da igual estar un día o dos y como gritaban en las programas cuando tenemos que estar en el campo para conseguir esos productos, para conseguir esos alimentos que luego llevamos a las mesas, tenemos que estar muchos días a la intemperie, nos da lo mismo estar varios días en Madrid.
1: Eh, o sea que eh, podemos prever, Leticia, que esto vaya subiendo de intensidad que pueda, no sé si incluso eh, ojalá que no sea así, pero eh, ocurrir algún tipo de disturbio porque estoy viendo ahora mismo imágenes en directo en el canal 24 horas y se ve mucha presencia de policía nacional y de hecho no llegan a ser cargas como tal pero está muy 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 cerca de producirse, además vemos banderas de Castilla y León en ese entorno con la puerta de Alcalá precisamente de fondo eh, no sé cómo ves la situación, no sé si crees que pueda haber algún tipo de altercado, algún tipo de problema
2: la cuestión es que ya ha habido cargas esta mañana en esos puntos que os decía. Por ejemplo, la que se ha visto más en televisión ha sido la de la A42, la que va a Toledo, porque han conseguido cortarla y han tenido que entrar los antidisturbios. Y aquí lo que vemos es que toda la Puerta de Alcalá, por las diferentes calles que dan a la Puerta de Alcalá, eh, hay furgones ya antidisturbios y han bajado con las escopetas de las pelotas de gomas, con los, con los escudos y con los cascos creemos que no van a llegar a cargar, porque de momento, bueno, al final es una manifestación pacífica. Sí que nos decía el coordinador Luis Cortés que a ellos no les importa si carga la policía, que ellos, evidentemente, no van a hacer ninguna protesta violenta, pero que si tienen que sentarse y quedarse en la puerta de Alcalá se van a, se van a quedar, porque entienden que es un derecho constitucional el de manifestarse. Y es verdad, claro, le hemos preguntado, pero solo teníais 500... Y han dicho ya, pero los agricultores se han echado a la calle y nosotros no les podemos parar. De hecho, una de las primeras cosas que se ha dicho cuando hemos llegado aquí a las diez de la mañana es que se iban a ir al juzgado de guardia a denunciar esa paralización de los tractores porque ellos mantienen que no había ninguna cifra, la cifra que da la delegación de gobierno eran 500.
1: Bueno, pues eh, veremos qué es lo que sucede y si hay alguna noticia de última hora, Leticia, volvemos a conectar contigo Mira, desde ese punto. Te, Dime, sí. Te
2: puedo contar como noticia de última hora que el primer tractor, porque estaban todos rodeando la puerta de Alcalá, y el primer tractor envoca en, en ya este paseo de Alfonso XII, que es donde les han dejado manifestarse, yendo ya, este es el paseo que une. La Puerta de Alcalá con el Ministerio de Agricultura, de Agricultura y sale ahora este primer tractor con alguna de las pancartas, con lo cual parece que empieza la movilización hacia el Ministerio de Agricultura, pero veremos a ver si continúa o si una parte se queda aquí en la Puerta de Alcalá. Nos
1: decías que eso estaba previsto, Leticia, diez y media, ¿no? Y es la una y ocho.
2: Exacto, estaba previsto a las... la quedada más o menos era entre las 10 y diez y media, lo que tardasen en llegar, al final no puedes controlar un convoy de 500 tractores, pero más o menos a las diez y media. Acaba de salir, como te digo, el primero, ha podido circular 50 metros desde la Puerta de Alcalá, no más, y en teoría quieren llegar al Ministerio de Agricultura que les pilla... Más o menos a un par de kilómetros.
1: Bueno, pues eh, vemos que con mucho retraso y también con alguna dificultad está sucediendo todo. Leticia, muchas gracias por habernoslo contado en primera persona, desde ese punto donde todo el mundo ahora mismo está pendiente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahí estaba nuestra compañera Leticia Ortiz, eh, desde ese entorno, desde ese punto de la capital de España. Y vamos a conectar también con eh, Madrid para ver... No sé en qué punto eh, se encuentra el coordinador de UCCL en Castilla y León. Eh, ya saben que es la organización convocante, eh, está eh, UCCL en Castilla y León, eh, representada dentro de Unión de Uniones a nivel nacional, y ya saben que el coordinador en Castilla y León es Jesús Manuel González Palacín. Jesús Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
1: Eh, ¿Dónde se encuentra usted ahora mismo?
3: Pues eh, en la calle física de la Ligada, a la altura del núcleo 200,
1: más o menos. O sea que usted sí que es uno de los que eh, ha podido eh, pasar, no sé si contractor o, o a través de esos autobuses que también se habían eh, fletado es para poder no, estar en Madrid. Hoy, hoy,
3: hoy, hoy contractor, salí de mi pueblo, la de la ciudad de salí ayer a las 8 de la mañana, llegamos a los Ollas sobre las 9 de la noche, más o menos, yo llevo salido a las 6 de los 4 de la mañana, un servicio que debería haber durado como mucho tres horas, tres horas y media, pues ya ves, son las eh, la una y diez y todavía estamos entrando en Madrid. Esto es porque desde la delegación de gobierno se ha intentado volcotear el derecho fundamental de manifestación. Nos han intentado impedir prácticamente de una manera u otra eh, la llegada y pues la verdad es que han hecho el papel bochornoso la delegación de gobierno. Hasta la misma policía decía que teníamos razón, que esto no era la de retiro, pero que recibían órdenes y no tenía más certificados. Por lo tanto, disculpad, ¿verdad?, a las fuerzas de orden, a los policías, ellos no tienen culpa nada. Todas las responsabilidades del delegado y del subdelegado de gobierno, con directrices políticas clarísimas para no dejar entrar de a o impedirnos el paso a la mayoría de los tractores, y esto desde luego no tiene nombre. Es una vergüenza con mayúsculas.
1: Eh, hablábamos, de hecho, eh, Jesús Manuel, con eh, Valentín García, el coordinador de UCCL en Valladolid a primera hora de esta mañana, en torno a las 8 y 20, y nos decían que estaban parados en el Alto del León, después de haber pasado la noche muchos agricultores y ganaderos de Castilla y León en, en la localidad segoviana de El Espinar, y eso, que no les dejaban pasar. Eh, ¿Tienen ustedes constancia de que todos los agricultores eh, que provenían de Castilla y León, a través de diferentes puntos ¿Están pudiendo llegar al menos a Madrid o hay gente retenida aún?
3: Los de Castilla y León, sí, estamos llegando a Madrid. Ahora mismo no se sabría decir porque hay mucho descontrol y igual alguno eh, se ha quedado bloqueado por la propia policía porque no entendemos por qué Entonces les ha dejado pasar. A unos sí, a otros no. Y la verdad es que ha sido general. No solamente las zonas de Castilla y León sino todas las rutas han ah, parado cuando les ha dado la gana, reanudado por la marcha cuando querían, sin ninguna explicación, sin ningún motivo, la verdad
1: es que no tiene, no tiene nombre. Uh -huh. eh, ¿A partir de ahora qué? Porque hemos eh, escuchado de la mano de nuestra compañera Leticia Ortiz esas eh, declaraciones que eh, realizaba el portavoz de Unión de Uniones, el coordinador estatal Luis Cortés de que se van a quedar en Madrid el tiempo que sea necesario hasta que todos los agricultores, que ahora mismo estamos viendo además imágenes en televisión, están aún en carreteras de acceso a Madrid, puedan acceder a la capital de España. ¿Tienen ustedes claro cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora, de este momento, del día de hoy?
3: Iremos decidiendo, pero esa es una opción que posiblemente la tomemos. Lo que no vamos a resolver bajo ningún contexto es que después de hacer 300, incluso 400 kilómetros para llegar a Madrid, se quedan a las puertas y alguien existirá caprichosamente eh, que no puede manifestarse e impedir el derecho fundamental a la manifestación.
1: Eh, una manifestación convocada, como decíamos, con mucho margen. Eh, ya hace bastantes eh, días cuando, eh, conocíamos que hoy Unión de Uniones eh, iba a estar eh, movilizándose en, en Madrid y que iba a visibilizar esas reivindicaciones del sector. Eh, unas eh, reivindicaciones, eh, Jesús Manuel, que no pueden visibilizar ustedes a nivel nacional en esa mesa de negociación, llamémosla así, que se ha llevado a cabo o que se está conformando entre las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, UPA, COAG y el Ministerio, porque en este caso Unión de Uniones, otra OPA igualmente, no está en esa mesa. Imagino que claramente insatisfechos, ¿no?, ustedes con, con esta circunstancia. Claro,
3: llevamos años, 14 años justamente reclamando... ...que se mira la representatividad de forma objetiva... ...para nosotros lo mejor sería provocar una, unas elecciones... ...a nivel total para que cada organización... ...tuviese un respaldo en votos... ...solamente hay cuatro comunidades autónomas... ...estas elecciones, en Cataluña, en la Comunidad de Madrid... ...en Extremadura y en Castilla y León... ...estas cuatro comunidades representan... ...el 33% del censo de agricultores de toda España... ...y donde hay elecciones, la Unión de Uniones ...es la segunda fuerza ahora mismo... ...con el 30% de los votos válidos emitidos... ...es decir... Cuando se ponen urnas, la Unión de Uniones demuestra que es representativa porque los agricultores quieren que lo represente. Cuando es una voluntad política, quien decide, evidentemente, pone a los suyos. Aquí eh, se ve clarísimamente que la Unión de Uniones es independiente políticamente, no tiene padrinos políticos y otros, lamentablemente, tienen tutela política y por eso eh, están eh, en una mesa de negociación o tienen el título de más representativo, pero no tienen votos detrás que les avalen. Por lo tanto, cuando algún periodista dice que nosotros no somos representativos, o que no somos tan representativos como nosotros, que se documente bien, porque eso es totalmente falso.
1: Y también eh, le quiero eh, poner un audio, un sonido, eh, Jesús Manuel, de esta misma mañana, del ministro precisamente de Agricultura, había sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados y se han hablado de diferentes asuntos. Allí eh, estaba, como digo, presente Luis Planas y ha hablado de algún tema relacionado con esta crisis que está viviendo el sector del campo en eh, Castilla y León y, por supuesto, a nivel ya no solo nacional, sino internacional. Hablaba de la reunión que va a mantener el lunes en bruselas con representantes también de europa
4: el próximo lunes en bruselas como lo he venido haciendo desde hace más de año y medio junto a mi colega francés y dos eh, colegas europeos vamos a defender de nuevo las cláusulas espejo para utilizar productos fitosanitarios en las mismas condiciones que las importaciones provenientes de países terceros he anunciado también que vamos a reforzar He anunciado también que vamos a reforzar la sanidad exterior, centralizando los servicios que se prestan para exportación e importación.
1: Bueno, sin duda Jesús Manuel es uno de los grandes asuntos, hay más, pero bueno, uno de los grandes asuntos a tratar en Europa este, ¿no?
3: Pues la verdad es que no doy crédito, ¿no? a lo que dice Luis Planas, hace poco más de un año dijo públicamente, la hemeroteca está y se puede consultar, ...que no era el momento de aplicar las las de que ...porque podía distorsionar el mercado internacional... ...por lo tanto no nos podemos fiar... ...de un ministro que un día dice una cosa... ...y al día siguiente ha visto lo contrario... ...yo creo que tenemos que, que conseguir... ...hacer un gran acuerdo de Estado... ...yo creo que a estas alturas ya se sigue implicando el presidente... y ...yo ya no me fío de Luis Planas. ...se tiene que implicando el propio presidente del gobierno... ...en llegar a un gran acuerdo, un pacto de Estado... ...con todos los partidos, con todas las organizaciones agrarias para que el campo sea realmente un sector estratégico, se tomen eh, acuerdos que no se puedan cambiar eh, a, a capricho del gobierno de turno y que realmente pongamos eh, el foco en la agricultura y ganadería, en el modelo de función de la agricultura y ganadería europea, que eh, ahora mismo está en grave peligro por los acuerdos internacionales, por la excesiva burocracia y por la falta de rentabilidad, porque no conseguimos que nos paguen los precios que deberían pagar a los productos agrarios, tanto españoles, como de Castilla y León,
1: como de Europa. Pues estaremos muy atentos de todo lo que pase durante esta jornada en Madrid y veremos si durante las jornadas posteriores. Eh, así que le agradezco a Jesús Manuel González Palacín, el coordinador de UCCL en Castilla y León, su presencia aquí en los micrófonos de Vive Radio y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias sí. Bueno, pues eh, vamos a conectar eh, ahora con eh, nuestro compañero eh, Jaime Sánchez Cuellar, eh, el director de Vive el Campo, para conocer también las claves de todo esto y cómo podemos enfocar precisamente uno de los asuntos de los que hablábamos con Jesús Manuel González Palacín, el hecho de que UCCL, eh, Unión de Uniones, no esté presente en esa mesa de negociación con el Ministerio de Agricultura. Así que vamos a saludar ya a Jaime Sánchez Cuellar, una de la tarde y dieciocho minutos. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Diego. Bueno,
1: eh, otro día más, eh, podríamos decir, hablando de las movilizaciones del sector primario, como estamos escuchando, eh, una situación, eh, ya lo hemos hablado, eh, que ha sido convulsa desde primera hora de la mañana en esta tractorada organizada, convocada por Unión de Uniones en eh, Madrid, frente a la sede del Ministerio de Agricultura, y mm, más allá de la actualidad que ya hemos eh, abordado, eh, Jaime, te quiero preguntar, eh, tú como director de Vive el Campo, que estás metido en el día a día de cómo funciona y de cómo están funcionando, ...funcionando las negociaciones que se están llevando a cabo entre las organizaciones profesionales agrarias y el propio Ministerio de Agricultura... Eh, ...un poco el motivo que está llevando a que precisamente hoy estén mostrando su descontento eh, aquí en Castilla y León, UCCL... Eh, ...representantes de esta OPA por no estar presentes en la mesa de negociación con el eh, ministro Luis Planas... ¿Cuáles pueden ser los motivos para que Asaja, UPA, COAG, estén eh, sentados a esa mesa y UCCL hoy tengan que mm, denunciar, digámoslo así, el hecho de que ellos no estén allí?
0: Bueno, pues la verdad, eh, Diego, es que son motivos casi históricos eh, que nos hacen remontarnos a, a, la a, la, a cómo está organizado el sector, incluso a la época de la transición, eh, cómo se crearon las cámaras agrarias y luego bueno, pues cómo ha ido evolucionando la representación dentro del sector. La verdad es que es un motivo de queja habitual de Unión de Uniones, eh, representada en Castilla y León por la Unión de Campesinos, porque ellos eh, quejan de que en el año eh, 2005-2006, la primera ministra de Agricultura de Rodríguez Zapatero, Elena Espinosa, lo que hizo fue... Eh, blindar la representación de las organizaciones agrarias, la, las organizaciones que eran los interlocutores oficiales con el Ministerio de Agricultura y que se cerró en Asaja, en COAG y en UPA. y A la espera, porque así además lo establece la ley, a la espera de que se convoquen unas elecciones de carácter nacional para medir un poco la representación de las organizaciones agrarias en el ámbito nacional. Lo que ocurre es que nunca se han producido esas elecciones en el ámbito nacional y solo ha habido algunas elecciones en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, en Cataluña, en Extremadura, en Madrid o en Castilla y León. Efectivamente, en Castilla y León sí que ha habido eh, un procedimiento para evaluar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en las cámaras agrarias. Fue el año pasado, el 12 de febrero de 2023, Ahí sí que las organizaciones agrarias pudieron medir, en el caso de Castilla y León, sus fuerzas y eh, ver su eh, nivel de representación. En el, entonces, hace un año, pues eh, se, se, se votó y Asaja fue la formación más votada en Castilla y León. En segundo lugar, eh, aquí en Castilla y León iban agrupadas la Alianza por el Campo, que así se llama, y que integra a COAG y a UPA, y en tercer lugar está UCCL. Aunque si se analizase por separado, pues sería en segundo lugar. A lo, que quiero decir es que, lo que quiero decir es que aquí, en Castilla y León, en el ámbito de la comunidad, las cuatro organizaciones agrarias sí que han podido medir su representatividad y, por tanto, son interlocutores oficiales ante la Consejería de Agricultura, no así en el ámbito nacional, y, por tanto, Unión de Uniones queda eh, descartada en esas negociaciones que establece el ministro Luis Plana con las organizaciones agrarias y que hoy, claro, pues es más evidente porque... Pues no se van a poder sentar con el ministro para negociar las medidas, las soluciones que piden para el campo.
1: Y para cerrar, Jaime, ¿a partir de ahora qué? Como se suele decir. Vamos a ver eh, cómo finaliza esta tractorada de hoy, pero creo que también hay otras organizadas por eh, las organizaciones profesionales agrarias que decíamos no están representadas hoy, a Asaja UPACOAG, y también importante la fecha del lunes
0: a nivel europeo, ¿no? Efectivamente, a partir de la tractorada de hoy, pues llegan más tractoradas, porque era lo que tenían eh, convocado, así lo tenían establecido las organizaciones agrarias. La primera cita va a ser el viernes pasado mañana en León. Allí todas las organizaciones agrarias han convocado en unidad de acción una tractorada en esta ciudad y a la que piden que acudan en unidad y todos los agricultores, tanto de organizaciones agrarias como de, de las plataformas que se están constituyendo, quieren lanzar un, un mensaje importante de unidad a pocos días de que se celebre el lunes ese Consejo de Ministros de Agricultura en, de la Unión Europea en Bruselas, donde se van a tomar decisiones respecto, por ejemplo, a la flexibilización de la PAC. Pero es que ese mismo lunes, Regresarán los tractores a Madrid. Esta vez serán Asaja, COAG y UPA los que convoquen la tractorada en Madrid el lunes, coincidiendo en el momento con la reunión del Consejo de Ministros para aumentar la presión. Así que, al menos eh, convocadas, pues tenemos estas eh, dos citas importantes, una en León, otra en Madrid y la tercera cita importante, la reunión que se va a producir en Bruselas.
1: Pues estaremos muy pendientes de todo lo que suceda durante estos próximos días aquí en Vive Castilla y León y evidentemente también todos los días a partir de las 7 y 10 de la mañana en Vive el Campo, de la mano de Jaime Sánchez Cuellar. Jaime, lo dicho, seguimos pendientes de absolutamente todo y que vaya todo muy
0: bien. Un saludo. Un saludo, Diego. Buenas tardes.
1: Bueno, pues seguimos, como digo, atentos con esa imagen en directo de los agricultores ahora mismo frente al Ministerio de Agricultura y alguna carga policial que, como nos contaba Leticia Ortiz, ya se ha ido produciendo a lo largo de la mañana. Volveremos si hay noticia a ese punto, pero hay más cosas, más asuntos que tratar aquí, en Vive Castilla y León.
0: De lunes a viernes, a partir de las 7 y 10 de la mañana, tiempo para ahondar en la actualidad agrícola y ganadera de la mano de Jaime Sánchez Cuellar.
5: Vive lo tuyo, vive tu radio.
0: ¿Y tú? ¿Qué opinas? Nos interesa escuchar tu punto de vista sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia. Descúbrelo en nuestras redes sociales.
5: Vive lo tuyo, vive tu radio.
0: ...Vive Castilla y León, en Vive Radio...
1: ...y toca hablar ahora de patrimonio cultural... ...de todos aquellos monumentos que se han erigido... ...a lo largo de los siglos... ...y que son testigos vivos de nuestra historia vivos en muchos casos, pero en Castilla y León hay algunos monumentos que están en total deterioro y abandonados. La gran extensión y notable historia de la comunidad ha dado lugar a una gran cantidad de patrimonio que cuidar, especialmente en el medio rural marcado por la despoblación. Todo ello supone un reto para las administraciones que no disponen de los medios suficientes para mantenerlo en las condiciones que merecerían. Una realidad que cada semana se refleja en la lista roja del patrimonio español en peligro, creada por la asociación Hispania Nostra en el año 2006 y que recoge aquellos elementos patrimoniales que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. ¿Y qué región lidera el ranking en número de bienes patrimoniales de la lista roja? Pues ese desgraciado honor lo tiene Castilla y León. Y para explicarnos más en detalle lo que significa este titular, tengo conmigo a Daniel González. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Diego. Pues como bien has dicho, Castilla y León está a la cabeza en cuanto a bienes en peligro de conservación, con más de 400 bienes patrimoniales en la lista roja. Por provincias, el listado lo lidera Palencia con 74 bienes en riesgo, seguida por Burgos con 68, Zamora con 59 o León con 57, mientras las provincias con menos patrimonio en riesgo son Valladolid con 30 y Ávila con solo 17. Unos datos demoledores, pero que también reflejan un hecho positivo. Y es que para que un bien entre en la lista roja, son los particulares los que deben denunciarlo. Y después es Hispania Nostra con un comité científico que tiene la última palabra para incluir o no el subsodicho bien. Eso significa que son los castellanos y leoneses los que por iniciativa propia se movilizan para denunciar la situación del patrimonio de la comunidad, siendo Hispania Nostra un portal donde volcar esa movilización ciudadana. ¿Y quién mejor para contarnos cómo funciona esa lista roja y las implicaciones que tiene que con una de esas personas que componen ese comité científico que decide qué monumentos entran, y también salen, de ese listado? Esa persona es Alfonso Muñoz Cosme. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
6: Bueno, Castilla y León es líder en España en número de bienes patrimoniales incluidos en la lista roja elaborada por vuestra asociación. ¿Qué lectura hacéis de este dato desde Hispania Nostra?
7: Bueno, efectivamente Castilla y León es la comunidad autónoma que más bienes tiene inscritos en la lista roja. Hay que entender que es un territorio muy extenso, con una gran densidad patrimonial, pero también hay que entender que la lista roja no es un inventario exhaustivo de lo que está en mal estado, es una forma de participación social, porque cualquier persona, cualquier asociación local que ve que un bien patrimonial está en peligro pues, puede de dar la voz de alarma a través de, de la lista roja. Por lo tanto, no solo indica la, el número de, de bienes inscritos en la lista roja, no solo indica el estado del patrimonio, sino también la sensibilización de la sociedad hacia la conservación del patrimonio. Uh
6: -huh. O sea, que es un poco la concienciación en, en la región de Castilla y León, quizás es de las más altas en España en cuanto a la protección de este patrimonio.
7: Bueno, efectivamente recibimos muchos eh, muchas informaciones sobre patrimonio que se encuentra en mal estado y ya digo, es las dos cosas. Por un lado, que hay bienes es que efectivamente eh, se encuentran abandonados o faltos de protección o faltos de conservación y mantenimiento, pero también el interés que demuestra la población en poner eso en conocimiento para que se tomen las medidas. Uh -huh.
6: ¿Cuál es el perfil medio de ese patrimonio en peligro? O sea, Por ejemplo, ¿hay más iglesias, más, más monumentos civiles? ¿Cuál es el perfil en general?
7: En Castilla y León hay mucho patrimonio de tipo religioso. Hay conventos, monasterios que, que no están habitados actualmente. Hay también mucho patrimonio asociado a la despoblación. Eh, zonas que se han quedado despobladas, iglesias, ermitas, en, en zonas que ya no tienen habitantes y naturalmente pues eh, caen en un abandono y falta de mantenimiento. Hay también algún patrimonio especial en Castilla León, como el ligado al Canal de Castilla, sí. que hay muchas de las viviendas de los de los excluseros, o, o otro patrimonio asociado a las harineras que, que, que se encuentran en mal estado y también pues el patrimonio defensivo castillos claro en Castilla es tierra de castillos y hay y hay muchos que están pues en mal estado o, o sin, sin utilizarse uh -huh.
6: Luego, una de las formas para salvar este patrimonio en peligro, ante la inacción muchas veces de las instituciones, son las campañas de crowdfunding, lanzadas por iniciativa de asociaciones vecinales, muchos casos, y en las que Hispania Nostra ha tomado un papel muy protagonista con la plataforma que tenéis que dar para este fin. ¿Sí que habéis notado en los últimos años una mayor movilización vecinal? En este sentido Sí, sí
7: hay, hay muchas asociaciones locales que trabajan. Hay un censo de más de 500 asociaciones en España relacionadas con el patrimonio y hay mucho interés en, en recuperar y, y, y poner en valor el, el patrimonio. Eh, España Nostra tiene ese programa de ayuda a las asociaciones para eh, las campañas de crowdfunding y, y gran parte de ellas se han desarrollado en las Provincias de Castilla y León.
6: ¿Y ¿Algún ejemplo de éxito de esas campañas en Castilla y León?
7: Bueno, ha, ha habido ahora mismo, por ejemplo, la iglesia de Valdeorra, también en la iglesia de Villamorón. Eh, son a veces pueblos que tienen ya muy pocos habitantes, que no tienen capacidad económica, no tienen medios técnicos, y a través de estas campañas de crowdfunding consiguen no solo un dinero para poder arrancar el proyecto, sino también una gran visibilidad. Por ejemplo, en el conjunto de las bodegas de Baltanás, pues, eh, la campaña que se hizo para recoger fondos pues ha, ha hecho que mucha más gente vaya a visitar lo que se conozca y además que se, se recibe reciban subvenciones también aparte de, de la propia campaña de micromecenazgo.
6: Sí, o sea, podemos decir que es un primer paso, ¿no? Un primer paso importante para luego ya seguir progresando. O sea, por ejemplo, hablamos de una iglesia que muchas veces restaurarla puede costar millones, el crowdfunding. No sé hasta qué límite puede llegar a recaudar, no sé cuál es el máximo que se ha alcanzado.
7: Mm alrededor bueno se han, se han alcanzado a veces 20 treinta mil euros en las campañas y con donaciones no solo de, de la zona sino también de otras comunidades autónomas y también de otros países incluso de Estados Unidos y de y de otros países es, es una buena forma ya digo de visibilizar y también de recoger esos primeros fondos que sirven para poner en marcha procesos que luego se, se hacen mucho más grandes y ahí la ayuda de Hispania Nostra es vital para que estas asociaciones, que a veces no tienen tampoco los medios técnicos para conocer jurídicamente y económicamente cómo se puede eh, realizar todo eso, pues lo, lo puedan poner en marcha.
6: Uh -huh. Y ya volvemos a vez a la lista roja. Ya para informar. Para informar a nuestros oyentes, si alguno quiere denunciar el estado de algún bien patrimonial, ¿cuáles son los pasos a seguir para incluirlo en, la, en esta lista roja y qué, res, y qué requisitos debe cumplir este bien patrimonial?
7: Sí, eh, si alguien quiere dar la voz de alarma sobre un bien, lo que debe hacer es rellenar el formulario que hay en la página web de, de la Asociación Hispanea Nostra, y son unas preguntas muy sencillas, hay que aportar una documentación básica y cuatro fotografías, y entonces el comité científico lo estudia, estudia tanto el valor patrimonial del bien como el riesgo eh, existente, y, y si sí, efectivamente es un bien que tiene unos valores patrimoniales y hay un riesgo, pues entonces se incluye en la lista roja. Y ello sirve para que las administraciones competentes pues puedan eh, ponerse en marcha o también los propietarios. Y en muchos casos, gracias a que se incluye en la lista roja, se ha podido eh, recuperar el bien. Hay ya más de 200 bienes en la lista verde de bienes recuperados a través de este proceso.
6: ¿Y de media cuántas solicitudes captáis al mes en esta lista roja?
7: Pues al mes suele haber entre 20 y 30 solicitudes, sí, uh -huh. que se estudian y algunas entran a en la lista roja, otras se desestiman, pero bueno, es una labor social que hace todo, todo el pueblo que yo creo que es muy valiosa. Uh -huh.
6: Y luego, aparte de la lista roja o las campañas de crowdfunding, ¿qué más tareas desempeña Hispania Nuestra?
7: España Nostra hace una labor en favor del patrimonio hace una, eh, unos premios anuales para destacar las buenas prácticas y también hace unas reuniones con las asociaciones eh, todos los años para servir un poco de conector entre esa red de asociaciones preocupadas por el patrimonio y también auxiliarlas en lo que necesiten hay también una, un servicio de asesoramiento y, bueno, pues es un poco ayudar a todas las personas preocupadas por el patrimonio que en Hispania Nostra pues, encuentran un cauce para su participación y para expresar su, su interés por el patrimonio. Hay también conferencias todos los martes, eh, eh, por videoconferencia sobre temas interesantes de patrimonio. En fin, es, es una asociación que promueve todo aquello que puede servir para poner en valor y proteger el patrimonio patrimonio.
6: ¿Ya esta asociación puede formar parte de cualquier persona interesada en el patrimonio?
7: Sí, cualquier persona. No, no, no se pide ningún, ningún aval <coughs> ni ninguna cualificación técnica. Cualquier persona que tenga interés por el patrimonio lo solicita y puede ser miembro de Hispania Nostra.
6: Perfecto. Pues nada, ya sabéis los oyentes. Si conocéis algún monumento en peligro tenéis la lista roja. Si os gusta el patrimonio podéis formar parte de Hispania Nostra e incluso también lanzar una campaña de crowdfunding. Con ellos. Así que nada, muchas gracias por esta información. Alfonso. Muy bien,
7: gracias a vosotros. Vive
1: Castilla y León en Vive Radio. Continuamos en Vive Castilla y León, do, eh, una de la tarde y 37 minutos, y vamos a acercarnos a un eh, proyecto que aúna dos realidades. Una, el deporte, y dos, la inclusión social. Porque en Castilla y León tenemos un equipo de balonmano en silla de ruedas que va a participar en la primera liga que se va a celebrar a nivel nacional de este deporte, el torneo élite de balonmano en eh, silla de ruedas. Siempre Castilla y León está a la vanguardia de este tipo de iniciativas y el Inclusport, Castilla y León, que es el equipo que va a participar en esta primera edición de la liga de balonmano en silla de ruedas, no podía ser menos. Un deporte que por ahora no es paralímpico, que persigue serlo y que poco a poco seguro va a ir creciendo mucho. Así que Justo en los días previos a que arranque esta competición eh, con la representación castellano y leonesa, vamos a saludar ya al presidente de este Inclus por Castilla y León, además de jugador del equipo. El eh, ex eh, jugador de balonmano profesional de clubes como Ademar León, Balonmano Valladolid, Óscar Perales. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, un proyecto precioso del que nos estábamos haciendo eco y que yo creo que lo que hay que destacar es eso, ¿no? que se sigan dando pasos al frente y que por fin ya podamos ver esa primera liga ¿no? de balonmano en silla de ruedas.
4: Sí, claro, es un proyecto digamos que pionero, que nace, que nace de la nada. El deporte está adaptado está a la orden del día, pero bueno, el balonmano es verdad que todavía... Tenemos que recorrer mucho, pero el movimiento se demuestra, como tú bien has dicho, andando y nada, primera piedra de toque, jugar un, un torneo con esta liga que inicia este fin de semana, con, con muchísimo trabajo detrás, por supuesto, pero muchas más ganas, ilusión para que, para que todo salga adelante.
1: Eh, ahora, Oscar, hablaremos precisamente de los detalles de la Liga, pero eh, hablabas hace unos instantes que es verdad que al balonmano, en este caso, le, le queda un poquito más todavía con respecto a otros deportes. Pues eh, se me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, el baloncesto que sí que tiene ya una trayectoria mucho más importante de, de muchos años. Eh, ¿Por qué al balonmano le ha costado tanto, digámoslo así, y está dando ahora, eh, está comenzando eh, esta andadura del balonmano en silla de ruedas, eh, ¿Y por qué le ha costado tanto con respecto a otros deportes?
4: Bueno, sobre todo es, es, un, deporte, es un deporte nuevo, eh, se necesitan también muchísimos más jugadores que, que, en el, que en el baloncesto y el baloncesto lleva trabajando muy bien durante 25 años que ya llevan de, de andadura. Entonces, bueno, nosotros de forma seria trabajando todos, todos, a, todos digamos que eh, a la, en la misma dirección. Eh, llevamos tres añitos y medio apenas. Entonces, bueno, es el espejo donde nos tenemos que mirar, no esa liga de, de baloncesto, que es una de las ligas, la española, más, de las más potentes del mundo. Pero como te he dicho antes, lo más complicado siempre es pues, conseguir eh, jugadores, conseguir personas. Eh, y una vez que tienes ya, por así decirlo, los recursos humanos, pues conseguir también los recursos económicos. El deporte adaptado no, no es nada barato, conseguir una silla deportiva especial no es nada barato, conseguir una instalación que no tenga barreras arquitectónicas que esté completamente adaptado también es complicado, por eso pues bueno, hemos retrasado todo un poco, pero lo que teníamos claro es que queríamos empezar con, con paso firme y yo creo que los cimientos que se están colocando ahora son muy buenos para lo que pueda venir a partir de ahora.
1: Claro, eh, precisamente este es un tema que yo creo que la gente tiene que conocer el coste eh, a todos los niveles, pero sobre todo económico de practicar este tipo de deporte porque ¿cuánto puede costar, Óscar? ¿Una silla, como nos decías, específica para poder eh, practicar este balonmano en silla de ruedas?
4: Eso es como el mundo de los coches. <ríe> Hay de todo, pero la más barata que nos vienen de China, que nosotros tenemos alguna para, para iniciación al balonmano, pero la más barata son 750 euros. Pero tenemos jugadores pues, que han comprado sillas de 4.000, 5.000, incluso 7.500 euros. ¿Sí? Imagínate, eh, esperemos no pasar por el taller, porque lo mismo cuando se te rompe un eje, un radio la defensa, pues las reparaciones también son, son, son costosas. El deporte adaptado es posible, por pues supuestísimo que sí, y hay que, hay que defenderlo y hay que apoyarlo, pero tenemos que ser conocedores de que es un poquito más caro que el resto de, el resto de los deportes.
1: Sí, desde luego que sí, las cifras eh, ahí están y, y lo dejan bien a las claras. Eh, en este sentido, Oscar, ¿hay suficiente apoyo por parte de la sociedad en general, las administraciones en particular, para eh, pues eso poder costear todo este tipo de, de actuaciones que nos cuentas?
4: Nosotros desde, desde Inclusport siempre queremos agradecer a que somos una asociación sin ánimo de lucro que nos eh, que nos ayuda muchísima, muchísima gente de forma altruista, muchísimos ex compañeros, jugadores de balonmano, muchísima gente desinteresada que nos llama y quiere realizar su, su granito de aportar su granito de arena. Servan, que es una empresa de, de Madrid, también nos ha nos ha ayudado desde, desde el inicio, desde sus comienzos. Yo siempre digo que granito a granito, pues bueno, se va haciendo el granero. Y está claro que que los apoyos ojalá que hubiera más pero también entendemos eh, y comprendemos que al final la tarta hay que repartirla entre muchísimas asociaciones muchísimos equipos y bueno cuando te llega a ti también porque somos un, un deporte nuevo de nueva creación pues no te llega todo lo que nos gustaría pero estamos trabajando en ello pues para que el día de mañana pues como tú bien dices ojalá esto podamos hablar de una liga de más de 12 clubes repartidos por toda la geografía española y que se haya una liga potente que ojalá que sea así pero hay que empezar por el principio como, como todo
1: y ese principio es cuatro equipos el Inclus es. Castilla y León y quién más Óscar
4: por Castilla y León luego está Club Balomano Parla eh, Dominita Dominicos de Dominicos de Zaragoza y me queda Inclub Basket de Coruña que es bueno un equipo que se dedica al baloncesto pero que también ahora está metiendo eh, muchísimos deportes eh, adaptados, como en este caso el balonmano. Así que, eh, nada, cuatro puntos geográficos diferentes que nos vamos a ver en Curtis, en una localidad gallega, que este fin de semana pues vamos a compartir competición, buenos momentos y seguro que muchas ideas para intentar ir progresando y evolucionando en el mundo del el deporte
1: adaptado. Eh, y esta liga en concreto, Óscar, también eh, yo creo que es importante reseñarlo, va a hacer parada eh, posteriormente en Castilla y León, concretamente en eh, Valladolid, porque eh, el objetivo también es que, ya que hay cuatro equipos por ahora tan solo, eh, ojalá, como decías, haya más en el futuro, pero eh, que en las cuatro sedes haya partidos y, y haya competición durante toda esta liga, ¿no?
4: Eso es, si no recuerdo mal, todavía el calendario está por fijar, pero creo que nos visitarán los otros tres equipos a, en Valladolid a finales de mayo. Esa es la idea, ¿no? Que en todas las, en todas las provincias que hay equipos de balonmano adaptado, pues la gente pueda pueda venir al pueblo deportivo, pueda también experimentar lo que es el balonmano adaptado, el balonmano en silla de ruedas, que es un deporte súper físico, frenético, dinámico y muy rápido, y que todos podamos, pues. Eh, comprobar que, que nos encanta el deporte adaptado y, como no, tendremos una cita tendremos una cita en Valladolid que ya estamos trabajando para que salga de la mejor forma posible.
1: Tema normas, Oscar, porque eh, creo que además también hay disparidad entre el balonmano en Silla de Rodas que se juega eh, a nivel de la Federación Europea, eh, ¿Sí? a nivel Eso de esta es. propia liga. Eh, cuéntanos esas diferencias, esas particularidades.
4: Claro, por, por ejemplo, en Europa se fomenta mucho más el balonmano a seis, que juegan cinco, portero, cinco jugadores y un portero, y en cambio ahora estamos entrenando porque el siguiente mundial va a ser de balonmano a cuatro, que significa que hay un portero que no es fijo, que puede salir del área si quiere, y tres jugadores de campo. Entonces, pues bueno, hay disparidad en que en Europa se juega mucho más en el balonmano el a seis, y en, y en Latinoamérica y en otros países se juega mucho más en el balonmano a cuatro. Nosotros estamos preparando las dos modalidades, para, para estar preparados de la mejor forma posible cuando lleguen competiciones oficiales. Y luego todo lo demás se pues, asemeja mucho al, al balomano. En el campo es de 40 por 20, las porterías en vez de estar a dos metros de altura están a unos 70, pero siguen midiendo también 2 metros de ancho. Y todo lo demás, hay pasos, hay dobles, hay faltas, hay exclusiones hay pasivo. La verdad que como te he dicho antes es un juego eh, muy, fre muy frenético y que se asemeja mucho al, al balomano y por eso yo creo que nos gusta tanto a todos los jugadores que, que probamos nos gusta la experiencia y queremos repetir.
1: ¿Y también tiene alguna, eh, algún parecido eh, este de balonmano a cuatro, como nos decías, que, que es el que estáis preparando ahora para esta liga, con el balonmano playa, sobre todo con tema de goles dobles y este tipo de, de, de historias?
4: Así es, hay goles dobles también, goles espectaculares, el gol de portería a portería desde el portero, del portero dentro del área vale doble, y si realizas, si eres tan habilidoso como para realizar un giro con la silla de ruedas antes de lanzar, pues también eh, lo, los árbitros determinan que es un gol espectacular y vale, y vale doble. De ahí la complejidad de que sean, aunque sean dos deportes muy parecidos, las modalidades son muy diferentes. Puedes ir ganando de, puedes ir perdiendo de cinco un partido de balonmana 4 y rápidamente si metes dos goles dobles, pues te, te pones a un gol y estás en el partido. En cambio en el balonmana 6 es muy, muy, muy difícil remontar cinco o seis goles. Por eso te digo que estamos preparando ambas, ambas modalidades para estar lo mejor preparados eh, tanto físicamente como deportivamente para, para competir al máximo nivel.
1: ¿Y por qué no pensar también, Óscar, dentro de unos años en que el balonmano en silla de ruedas sea deporte paralímpico? Porque creo que por ahora no lo es. Eh, sí. ¿Sería algo que se podría dar wow. dentro de un tiempo?
4: Sería un sueño, pero hombre, nosotros lo pensamos. eh, Sería un sueño hecho realidad, cumplido. Es verdad que eh, en la agenda paraolímpica de momento el balonmano no está dentro de París ni tampoco Los Ángeles, pero nunca se sabe si la siguiente sede eh, pues se reúne el Comité Olímpico Internacional y decide que el balonmano es un deporte tan, tan espectacular y que se practica en muchos otros continentes y ojalá. ¿no? Nosotros es verdad que es, es algo que ahora mismo no nos quita el sueño, pero es una meta que, ¿por qué no? alcanzable y una, un objetivo más y una ilusión más para poder ir a entrenar cada día y jugar cada, cada torneo, que sería un sueño hecho realidad para, para muchos jugadores poder competir y vivir la experiencia de unos de unos Juegos Paralímpicos.
1: Eh, hemos hablado, Óscar, de equipo con que, que os vais a enfrentar, de Coruña, equipo de Zaragoza, también de, de Madrid, sí. de Parla. Eh, ¿Qué tal cantera? Tenemos en Castilla y León, de balonmano en silla de ruedas, ya mirando un poquito también en el plano sí. más competitivo.
4: Bueno, al final estamos, estamos muy contentos porque tenemos 12, 14 jugadores que normalmente ya van cogiendo experiencia y, y que eh, realizan la mayoría de los entrenamientos. Tenemos un grupo ya, digamos, formado. Es verdad que muchos otros, por ejemplo Zaragoza o Coruña, eh, tienen jugadores que vienen del mundo del baloncesto y la silla, el manejo de silla, por ejemplo, ya lo tienen muy controlado y le quedan igual eh, hilar más fino en el aspecto táctico técnico de, de, del específico que tiene el balonmano pero nosotros estamos muy contentos tenemos también varios jugadores que antiguamente han practicado deporte balonmano a, a pie y que el balonmano sí ya lo han cogido muy rápido así que bueno vamos a intentar competir yo creo que estamos muy 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 iguales todos en, en cuanto a en cuanto a fuerza es verdad que el balonmano a 4 no tenemos tanta experiencia como en el balonmano a 6 pero como bien te he dicho antes goza de muy buena cantera porque ya tenemos eh, chicos eh, pues eso, de todas las edades que vienen a probar les gusta y quieren, quieren repetir que yo creo que es lo, lo más importante eh,
1: Hablabas de jugadores, Óscar, ya para terminar eh, que han dado eh, ese cambio de balonmano eh, a pie y a balonmano en silla de ruedas eh, estamos hablando con uno de esos casos eh, ¿Cómo ha sido el cambio?
4: Bueno, muy difícil porque ver el, el mundo a través de otra altura desde la silla de ruedas y que la silla de ruedas te maneja a ti y no tú a ella pues bueno, a mí me ha costado en cuanto al manejo de la silla de ruedas. Yo todo, todos los contenidos del balonmano ya los conocía, pero es verdad que cuando metes un elemento nuevo como la silla de ruedas, a mí me parece mucho más complicado el balonmano en silla de ruedas que el balonmano a pie, la verdad. Porque uf, son muchos elementos, la silla de ruedas hay a veces que tú quieres ir para un lado y la silla de ruedas va para otro. Es complicado, pero es muy gratificante porque hay muchas cosas que se asemejan, eh, que son muy, muy parecidas y sobre todo, pues bueno, que compites de tú a tú y de igual a igual con otros compañeros de otros de otras provincias, como hemos comentado antes, que quieren competir y quieren hacerlo igual que tú. Así que para mí, pues bueno, ha sido un aliciente eh, añadido en forma de motivación para, para seguir vinculado al mundo del deporte y en este caso al balonmano adaptado, así que muy contentos
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que haga este incluspor Castilla y León, que como decimos este fin de semana arranca esta primera edición ya de la nueva liga de balonmano en eh, silla de ruedas y le agradezco mucho a Óscar Perales, presidente del Inclusport, que haya estado con nosotros y que nos haya contado en qué consiste este deporte. Óscar, muchas gracias y que vaya todo muy bien, un saludo. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo
0: Vive Castilla y León en Vive Radio.
1: Estamos a punto de llegar a la 1 y 51 minutos de la tarde. Continuamos aquí en la sintonía de Vive Castilla y León y vamos a abordar un asunto que nos ha ocupado y nos ha tenido pendientes durante la mañana de hoy. Y es que hoy nueve municipios de Castilla y León han renovado su acreditación como Ciudad Amiga de la Infancia, un sello que está liderado por UNICEF, en coordinación con la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Cuáles son estas nueve localidades de Castilla y León que han renovado este sello? Ávila, Medina de Río Seco, en la provincia de Valladolid, Palencia, León, Soria, Santa Marta de Tormes y Villa Mayor de Armuña, en la provincia de Salamanca y San Cristóbal de Segovia, lógicamente, en la provincia segoviana. Estas nueve renuevan un sello que vamos a conocer en qué consiste, cómo se consigue y, en definitiva, qué es lo que pretende visibilizar. Y lo vamos a hacer de la mano de la coordinadora de UNICEF en Castilla y León, que es Rocío Gutiérrez. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Muchas gracias por estar con nosotros en un día en el que bueno, se ha querido visibilizar eh, esta renovación de, de Ciudad Amiga de la Infancia para estos nueve municipios. Eh, la primera pregunta es eh, clara, eh, ¿qué han hecho bien estos municipios, estos nueve, para conseguir la renovación de esta acreditación?
5: Bueno, estos municipios básicamente lo que hacen es eh, impulsar políticas eh, de infancia en el, en el entorno municipal, cuentan con un plan de infancia, cuentan con un órgano de participación eh, infantil a través del cual los niños y niñas bueno pues pueden opinar y, y debatir sobre, sobre lo que les atañe en, en su municipio. El, el, el propio municipio tiene un órgano también de coordinación interna para impulsar estas políticas de infancia y trabajan bueno, pues para, para que ningún niño sea discriminado para que las políticas públicas municipales eh, les beneficien y garanticen en definitiva que los derechos de la infancia se cumplen en el en el ámbito local
1: por cuánto tiempo tiene vigencia digámoslo así esta acreditación
5: el reconocimiento tiene una duración de, de cuatro años en este caso estaríamos hablando del 2024 2027 y en, a mitad de camino presentarán una una memoria intermedia, pues de, de, de la ejecución, pues de su plan de infancia, de las políticas que están ejecutando y al cabo del en 2027 digamos tendrían que volver a, a presentar toda la documentación para renovar este, este reconocimiento de, de UNICEF.
1: Claro, eh, hablamos de estas nueve que, como decíamos, lo han renovado hoy, pero hay una lista mayor de municipios que todavía lo tienen vigente, ¿no? O sea, que esto no se circunscribe solo a estos nueve de los que hemos hablado.
5: Exactamente. En Castilla y León en total tenemos 20 corporaciones locales que cuentan con este reconocimiento. Son 19 municipios y la Diputación de de, de Palencia. Eh, en, el, el, en los otros 11, digamos, que todavía lo tienen lo tienen vigente y les tocará renovarlo al año próximo. Pues están también eh, Salamanca, Segovia, Aldea Mayor de San Martín, Boecillo Carrión de los Condes, Ladrada… Eh, la Diputación de Palencia, que ya te comentaba, Carvajosa de la Sagrada, Zamora, Valladolid y Burgos. Estos serían el resto de municipios que en, que en la comunidad autónoma tienen ya este reconocimiento como ciudades amigas de la infancia.
1: Yo creo que algo que, desde luego, que hay que reconocer, porque eh, trabajar con eh, los niños ahora, con la infancia, un poco también es prepararnos para el futuro y adelantar trabajo, por hablar coloquialmente, eh, de cara al futuro. ¿no? Al final estamos trabajando con en los que van a ser los adultos de dentro de unos años y yo creo que cuanto antes todas estas corporaciones municipales y la propia diputación eh, como nos decía de, de Palencia eh, es importante lo dicho que, que trabajen y que vayan avanzando para que estos niños se formen adecuadamente, ¿no?
5: Claro, los propios niños y niñas en el acto de reconocimiento de esta mañana, eh, que, que contábamos con niños de Medina del Campo y de Valencia, eh, contaban que, que ellos se consideran el presente de nuestra sociedad y también el y también el futuro. Y dentro del reconocimiento de ciudades amigas, pues eh, lo que pedimos a los municipios es que trabajen para para proteger a la infancia más vulnerable, para garantizar cuestiones como la salud mental o el derecho a un ocio y tiempo libre saludables, a, a promover de vida, eh, hábitos de vida eh, saludables, eh, a tener acceso a, a, a una educación en derechos, en fin, una serie de cuestiones que van a hacer de, de nuestros niños pues adultos con más y mejores eh, oportunidades y, pues por ejemplo, libres de, de discriminación. O sea que sí, esa es, esa es un poco la idea.
1: Eh, queda mucho trabajo por hacer en esta materia, en materia de infancia, Rocío, a pesar de que, por ejemplo, eh, pues estas eh, nueve que han renovado hoy, las otras once que, que nos hablaba, pero bueno, hay muchos más municipios y, y aún así, ya digo, hay trabajo por hacer, todavía nos queda mucho camino por recorrer en, en esta materia.
5: Bueno, a ver, eh, siempre que el derecho de un niño o de una niña se vea se vea vulnerado, siempre hay trabajo y camino por por recoger, por recorrer. No podemos olvidarnos de la comunidad autónoma. Por ejemplo, tenemos cifras que nos dicen que uno de cada de cada tres niños y niñas vive en riesgo de pobreza o exclusión, con lo cual eh, todavía hay niños que viven en, en, en situaciones de mucha vulnerabilidad y en y en donde las entidades locales pueden pueden aportar eh, mucho. La, la política municipal es la política más cercana. Que tenemos, los, que tenemos los ciudadanos y que pues que, que tiene que garantizar pues acceso a, a servicios que, que garanticen pues que los niños y niñas crezcan y vivan con, con oportunidades.
1: Uh -huh. eh, y por eh, ir cerrando ya también, eh, Rocío, ¿qué más proyectos tiene próximamente en mente Unicef aquí en Castilla y no Imagino que serán muchos, pero si tenemos que quedarnos con eh, alguno destacado, algo que, que remarcar, eh, ¿cuál podríamos eh, poner encima de la mesa?
5: Bueno, pues en el marco de esta misma iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia nosotros seguimos impulsando la, la participación infantil de los niños y las niñas. Actualmente más o menos hay 900 niños y niñas en la comunidad autónoma que forman parte de 20 órganos de participación infantil. Eh, eh, trabajamos también para impulsar este foro autonómico de participación infantil que lidera la, la Consejería de Familia. Y bueno, es, es una de las en las que vamos a seguir trabajando pues, para que los niños y, y y los jóvenes en nuestra comunidad autónoma puedan expresar sus opiniones eh, entrar en el debate contarnos eh, cómo se sienten qué piensan, porque de esa manera pues bueno las políticas que, que garanticen sus derechos pues eh, tendrán también eh, más interiorizada su, su mirada que, que a veces pues nos falta a los adultos
1: eh, Y ya para terminar eh, se me está ocurriendo ahora, eh, ¿qué tienen que hacer los municipios que no tengan esta acreditación de ciudad amiga de la infancia si quieren optar a ella? No sé cuándo sea abre, digámoslo así, la próxima convocatoria y, y que tienen que acreditar pues el resto de los municipios, que no son pocos en Castilla y León, para para poder estar en esta prestigiosa lista.
5: Bueno, pues eh, uno de los primeros requisitos que nosotros eh, solicitamos es el, el consenso de toda la corporación municipal, eh, con, un, con un acuerdo en el, en el pleno, eh, en, bueno, pues con un consenso amplio para participar en la, en la iniciativa y luego empezar a trabajar, pues, en, 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 en un plan de infancia, en un diagnóstico de la situación de, de los niños y niñas del municipio que permita ver, pues, cuáles son las carencias más, más fuertes que hay o los puntos que se pueden reforzar y luego trasladarlo a un a un plan de infancia, dotarlo de un de un presupuesto que, que garantice el cumplimiento de, de, de esos eh, derechos y también pues eh, mostrar que, que trabajan en la participación infantil, no poner en marcha un órgano de participación infantil estable, pues que, que, que pueda lo que ya te venía comentando, no que pueda expresarse y opinar sobre lo que lo que ocurre en el en el municipio.
1: Pues eh, Rocío Gutiérrez, coordinadora de UNICEF en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la sintonía de Vive Castilla y León y gracias por la labor también que realizan ustedes desde UNICEF. Un saludo.
5: Muchas gracias a vosotros. Abrazos.
1: Bueno, pues ahí estaba Rocío Gutiérrez y esa prestigiosa lista. ¿eh? Hoy se unían o renovaban nueve municipios, Ávila, Medina de Río Seco, Palencia, León, Soria, Santa Marta de Tormes, San Cristóbal de Segovia y Villamayor de Armuña, y se unen a los que ya tenían esa distinción automáticamente renovada. Estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde, se quedan ahora en compañía de los servicios informativos de Vive Radio, y a las 2 y cuarto volvemos con más asuntos aquí, en Vive Castilla y León. Thank you.